0: Leggere un libro significa fare molte cose, tra le altre contribuire a tenere in piedi un mondo. Non è che ci si pensi molto ed è bene che sia così, mentre mentre si legge si deve pensare ad altri, ci si deve abbandonare alle emozioni, alla conoscenza, al piacere della lettura, ma che lo si tenga presente o no, leggere significa tenere in piedi un mondo, un mondo di lavori, di, di uffici, di luoghi, di persone, di competenze, di tradizioni, di professioni. Un po' burocraticamente si chiama la filiera del libro viene sempre evocata, associata a qualche minaccia, no? Il, reggerà la filiera del libro, reggerà l'arrivo della televisione o a quello delle piattaforme digitali alla crisi anzi alle crisi economiche alle trasformazioni urbane sapete la storia degli affitti non colpisce solo gli studenti fuori sede, mi aspetto che da un momento all'altro anche braio monti una tenda e si metta lì col saccappello e magari lo scaffale di novità editoriali sulla porta eh, sempre allarmi gli ultimi sono quelli relativi alla, resisterà alla pandemia, resisterà ad Amazon Alla fine, come tante altre cose, questo mondo un po' resiste e un po' no. Le vendite dei libri non calano troppo, i lettori non aumentano quasi mai, i lettori elettrici, anzi soprattutto le lettrici, bisognerebbe dire, come si sa. Ma ecco, dietro quella formula un po' arida eh, filiera del libro ci sono molte cose, molte professioni, molte vocazioni, molte avventure. Ci sono scrittori e autori, naturalmente editori, eh, distributori, promotori, Bibliotecarie e bibliotecarie, librai e libraie. Di tutto questo mondo i bibliotecari sono i più simpatici, ma questo è un giudizio personale, naturalmente. I librai e le libraie sono quelli più strani, più curiosi e più fragili. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. protagonista di un romanzo che è anche un piccolo viaggio, infatti si intitola Viaggi di carta, lo ha scritto Rocco Pinto che è un libraio torinese, lo hanno pubblicato le edizioni Eh, EO, si chiama Andrea, un ragazzo giovane, strallunato, impreparato alla vita, senza arte né parte, vuole insediarsi nella filiera del libro, vuole trovare un posto lì, anche se forse non sa nemmeno che si chiama così, ma viene regolarmente eh, respinto. Prova a fare il bibliotecario, ma fa quello che nelle biblioteche non è previsto, cioè si mette a leggere ogni libro che deve consigliare facendo perdere a tutti un sacco di tempo, vuole entrare nell'editoria, si procura due colloqui prestigiosi con due case editrici mitologiche come Inauti e Adelphi, ma regolarmente sbaglia il colloquio dicendo o facendo qualcosa di inaccettabile. Cerca lavoro un po' dappertutto nelle istituzioni del mondo del libro si propone a parecchi persino al famoso circolo dei lettori di Torino che così descrive con molta ironia a noi non interessa se ha letto tanti libri gli dicono al colloquio interessa che si sappia muovere che sappia capire in modo veloce le situazioni. Noi facciamo 5 incontri al giorno. Se dovessimo leggere tutti i libri che presentiamo non avremmo il tempo per fare altro. Il Circolo dei Lettori funziona perché siamo una squadra snella e agile. Ecco perché le istituzioni e gli sponsor credono in noi, perché capiamo prima degli altri quali sono gli autori e le mode del momento. Questo le librerie e le biblioteche non l'hanno ancora capito. Bisogna proporre atmosfere, situazioni, novità e non i soliti incontri ormai superati questo fa il circolo dei lettori mi intende? e Andrea non l'intende per niente capisce che non è il lavoro per lui e forse per vendicarsi l'autore qualche pagina a fianco rivela niente meno che il codice del tastierino i numeri che servono per accedere nelle raffinate sale del circolo naturalmente non ripeterò questo numero chissà quanto segrete ma forse solo per questo vale la pena di comprare il libro insomma le prova tutte ma ovunque fallisce come tanti eroi sfortunati tanti personaggi letterari no? inadatti al mondo, forse però è inadatto al mondo questo Andrea perché legge troppo proprio come Don Chisciotte che era diventato pazzo per i romanzi di cavalleria che divorava, così Andrea rischia la vita perché si immedesima tanto nella lettura di Cecità di, di Saramago si medesima, si distrae Prova quella sensazione del romanzo, della della cecità senza rendersi conto che sta guidando una macchina al centro di Torino e sarà uno scontro con le colonne dei soliti portici sabaudi a riportarlo alla realtà. Così bastonato e annichilito, bastonato e avvilito si imbarca e qui comincia un viaggio surreale, da un lato surreale, vi dico solo che finisce in una goletta condivisa niente meno che con i fratelli a Bagnale, sapete i grandi campioni di canottaggio. E ma affronta un viaggio in molti in parecchi posti e reale perché Rocco Pinto ne approfitta per citare tappa su tappa, anzi le tappe le citiamo, le raccontiamo anche noi così vi rendete conto eh, di dove finisce il viaggiatore. Torino, Barcellona, Napoli, Genova, Trieste, Venezia, Abano Terme, Bologna, Ventotene, Roma, Carloforte, Montereggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Torre Pelice, Pinerolo, Prali, Bari, Matera, Torino, ancora Palermo, Procida e Marrakesh. Perché ovunque, ovunque arriva con la sua goletta, scende, scende con una petta e, e visita incontra Eh, Librai, ora questi sono Librai in carne ed ossa, sono personaggi riconoscibili, Librai o o altri membri di questa famosa filiera del libro, sono figure riconoscibili per chi frequenta il mondo dei libri, Fabio di Ventotene, Pietro di Perborea, Gilda di Bari e molti altri e finisce il personaggio per diventare libraio lui stesso, quasi inavvertitamente, quasi per osmosi o come fosse un virus. Il libro poi è pieno di storie parallele, eh, proprio perché ovunque scopre che, per esempio, la storia del, dell'origine dei manga o dell'origine dei valdesi o la fantastica storia dei librai ambulanti di Pontremoli, di Montereggio, della Lunigiana, questo accade perché le librerie... Non solo sono negozi di libri, ma spesso un luogo che nei piccoli e grandi centri anima, alimenta comunità, eh, di cui condividiamo le le imprese quotidiane, conosciamo anche le acrobazie che fanno per tenere in piedi eh, librerie, soprattutto eventi, appuntamenti, animare comunità, insomma tenere in piedi un mondo. È lo stesso mondo raccontato da un libro, che, un altro libro che non ha nulla di romanzesco invece, forse sì, forse vedremo, perché eh, si tratta sulla carta, oddio che frase equivoca, diciamo si tratta all'apparenza eh, di una storia, si intitola infatti Storia delle Librerie Italiane, l'ha scritta Vince Gallico che è un attivista culturale, che eh, vive a Roma e ha anche gestito delle librerie, lo ha pubblicato Newton Compton, ed è è proprio una storia delle librerie, anzitutto una storia delle librerie almeno di cento, di oltre cento, di cui si raccontano in maniera sintetica, ma nemmeno troppo, dettagliata anche. Si racconta proprio la la storia, storie anche lunghe, cento raccontate direttamente, poi altre più o meno indirettamente citate o visitate. Sono cento storie che un po' romanzesche lo sono, perché senza indulgere nei toni epici o romantici fastidiosi quando si parla di libri. Si tratta comunque di negozi, no? stiamo parlando di negozi che devono vendere merci che si chiamano eh, libri e però alcune storie di librerie sono vere e proprie saghe che attraversano i decenni o anzi i secoli. La prima parte è dedicata a una serie di librerie nate tra il 1810 e la fine del secolo, l'ottocento intendo, e sono solo quelle una ventina. Dentro queste librerie, dentro questo viaggio, questa storia delle librerie c'è di tutto naturalmente, librerie mestieri inventati da un giorno all'altro, magari vocazioni tardive, magari sorte per disperazione nelle storie individuali dei librai che vi vengono raccontate, ma anche quelle che stanno lì come un destino da quattro o cinque generazioni. La libreria Galla di Vicenza è nata nel 1880 da un cartolaio che a un certo punto ha cominciato ad avvertire tutti Adesso vendo anche i libri, e dentro c'è ancora un signor Galla, la libreria Gozzini di, di Firenze. Siamo la quinta o sesta generazione ancora attiva in carica. Ma ecco, senza sentimentalismi, siccome anzi Vince Gallico è un realistico animatore culturale, sa bene come finiscono molte di queste storie. Dedica una parte alle librerie che non ci sono più, dell'ultimo capitolo, racconta alcune di queste librerie. e Purtroppo qui c'è solo l'imbarazzo della scelta e la dozzina raccontata è solo una simbolica, ultrasintetica selezione. Bisogna farla finita no? smetterla con questo passato un po' svenevole la nostalgia, le romanticherie la stucchevole eh, evocazione dell'odore eh, della carta eccetera eccetera ma prima di salutare quel mondo è bello raccogliere le storie e provare, ma questo è un altro discorso e saranno altri libri a farlo a immaginarne il futuro